0: Herzlich Willkommen und schön, dass du heute wieder zuhörst und dabei bist. Es geht heute um das Thema Überlebensmodus und ja, Selbstverwirklichung, Achtsamkeit. Was ist passiert innerhalb des Jahres bei mir, bei euch, bei dir? Ähm, ja, ich bringe ja immer Themen in den Podcast, die mich selbst bewegen. Und in den letzten Wochen war ich natürlich auch sehr stark beschäftigt mit einer Neuausrichtung, Neuorientierung, damit beschäftigt, neue Dinge zu versuchen, auszuprobieren, aber mich auch meinen Schatten, die schon lange vergraben waren, die ab und an wieder hochgekommen sind, zu bearbeiten. Und ich sage bewusst bearbeiten und nicht zu verarbeiten. Denn in ganz vielen Fällen kommen alte Themen wieder hoch, immer dann, wenn wir getriggert werden, wenn sich unser Verstand einstaltet, dass wir eine Situation schon mal erlebt haben und sich die Emotionen in uns nicht gut anfühlen. Das soll heißen, dass wir ganz vielen uns tiefer graben haben und vergessen, wenn die Dinge gut laufen, wenn die Dinge nicht sehr gut laufen, immer wieder so ein bisschen die Erinnerung in uns hervorscheint und uns ganz viel schlechtes Gewissen verabreicht, aber auch vielleicht Mut oder neuen Antrieb, diese Chancen, diese Emotionen, diese Gedanken einfach mal anzunehmen und nicht zur Seite zu schieben und nur positiv zu denken, sondern sich selbst zu fragen, warum ist das gerade so? Ja, und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran, du hörst Mood Move, dein Mental-Podcast, mein Name ist Marci und ich freue mich, dass wir einen spannenden Podcast heute haben. Und es geht auch schon direkt los mit dem Thema Überlebensmodus. Warum nenne ich das so? Für viele ist ein Überlebensmodus etwas, wo wir aus dem Instinkt des Menschen heraus vielleicht in Verbindung bringen mit »Ich habe nichts zu essen, ich werde verhungern« oder ich habe Angst und muss flüchten. Und viele, die mit mir arbeiten, wissen, dass ich dieses Thema Flucht und Angriff sehr, sehr häufig immer wieder erwähne, weil das sehr gut vergleichbar ist mit etwas, das wir kennen. Und wir im Alltag, in der heutigen Zeit, in diesem Jahrhundert, in dieser Generation, einen ganz anderen Überlebensmodus entwickelt haben. Und meistens geht es dabei um die Existenz, die eigene Existenz. Im letzten Punkt ist es einfach so, dass die Existenz heute für uns eine andere Bedeutung hat als vor Tausenden von Jahren oder vor Hunderten von Jahren. Früher hatten wir einen kleinen Rahmen an Geld oder an Möglichkeiten, dass wir uns ernähren, selbst versorgen, ein Dach über dem Kopf haben und die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Da gibt es natürlich auch aus der Psychologie und aus der Betriebswirtschaft schon ganz viele Elemente, die wir umgebaut haben, verschiedene Grafiken und ähm, Pyramiden, die vielleicht auch viele schon kennen, ähm, so tief gehe ich jetzt gar nicht rein, aber es geht einfach darum, Grundbedürfnisse sind für jeden etwas anderes. Dazu kommen natürlich auch die verschiedenen Formen der Bevölkerung oder dort, wo wir leben und ich glaube, hier in Europa können wir das Thema Grundbedürfnisse doch nochmal ganz anders definieren. Ähm, Natürlich könnte man auch noch viel, viel weiter denken und sagen, auf der anderen Seite der Welt, dritte Länder etc. sind die Grundbedürfnisse ganz andere. Das ist heute aber nicht das Thema. Mir geht es heute wirklich darum, zu erkennen, was es für uns bedeutet, in den Überlebensmodus zu gehen und warum der Körper das denn tut. Aus dem mentalen Training gibt es verschiedene Ansätze, die ich immer wieder Neurowissenschaft auch ähm, ja, erkläre. Wenn wir aber auch sagen, dass es körperliche Symptome gibt und wir dadurch in den Überlebensmodus kommen, ist es eben sehr, sehr wichtig, dass wir die mentale oder das mentale und körperliche Bewusstsein verbinden. Denn unser Körper zeigt uns sehr, sehr deutlich durch Gefühle, was sich in uns tut oder regt und unser Verstand versucht uns immer wieder auszutricksen. Das können schon die kleinsten Bedürfnisse sein und gar nicht die Grundbedürfnisse, sondern auch Wünsche oder Ängste, Emotionen, die eben mit der Vergangenheit verbunden sind. Ich glaube, dass es über das Thema der Existenzangst oder überhaupt das Thema in der aktuellen Situation, die wir jetzt in der Pandemie schon seit einem Jahr erleben, für sehr viele Menschen unterschiedliche ähm, Erkenntnisse hat, aber auch unterschiedliche Auswirkungen hat. Und für den einen ist der Schmerz vielleicht sehr groß, weil er keine Arbeit mehr hat, kein Einkommen mehr hat. Für den anderen ist der Schmerz vielleicht so groß, obwohl die Existenz gesichert ist, dass er aber mit der aktuellen Lebenssituation überfordert ist und sich plötzlich um eine Doppelbelastung kümmern muss, die zum Beispiel die Kindererziehung mit Homeschooling verbindet. Oder auch, dass der Partner plötzlich auch 24 Stunden am Tag zu Hause ist und da, glaube ich, könnt ihr mir alle folgen, was ich damit meine. In meinen Coachings habe ich sehr viele Mütter, die natürlich auch letztes Jahr begonnen haben, ähm, im Zuge der Pandemie ihre Selbstständigkeit neu auszurichten. Äh, oder auch Frauen, die Mütter sind, die berufstätig waren, die aber einfach mit sich selber nicht mehr ganz im Einklang standen. Es hat damit begonnen, dass sie überfordert waren, dass plötzlich mehr Zeit da war, dass plötzlich die Ruhe ihnen Angst gemacht hat oder dass sie sich körperlich vernachlässigt haben, eine Motivation gefehlt hat, an sich selbst zu arbeiten oder an sich selbst zu glauben. Also es sind ja immer ganz ganz unterschiedliche Themen, die uns alle auch bewegen und ähm, ich finde das jetzt auch sehr spannend, seit ich ja auf Social Media nicht mehr präsent bin, keine Beiträge mehr schreibe, bin ich viel viel mehr in einer persönlichen Kommunikation, in einer sehr engen Kommunikation und habe auch aktuell durch ein, eine Unternehmensberatung, also ich bin gerade dabei, ein Leadership-Coaching zu machen seit Ende des Jahres. Ähm, verschiedene Charakteren, die gerade auch wieder lernen, in einer neuen Situation ihre Ängste und Bedürfnisse neu zu hinterfragen. Und ich wurde von einem Teilnehmer ganz interessant auch gefragt, kann das sein, dass Stress sich in meinem Körper bemerkbar macht, in verschiedenen Körperregionen? Für mich ist das natürlich... Eine Frage, da ich aus diesem Fach komme, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Ich fand es aber unglaublich toll, denn dieses Bewusstsein, was diese Person plötzlich bekommen hat, ist eine Erkenntnis. Aha, ich habe mehr Bewusstsein für meinen Körper. Immer wenn diese Situationen auftreten oder dieses, dieser Stress in mir sich breit macht, spüre ich in meinem Körper, dass gewisse Körperregionen sich melden. Und das ist genau der Punkt. Ich vergleiche immer den Körper technisch gesehen so ein bisschen wie ein Motor oder ein Cockpit im Fahrzeug. Denn da gehen verschiedene Warnlampen an, wenn wir den Ölstand nicht ausgeglichen haben oder wenn irgendwas fehlt. Also das heißt, das System im Computer meldet durch gewisse Leuchten oder Signale, dass etwas nicht stimmt. Und unser Körper ist nichts anderes. Wir haben über viele, viele Jahre gelernt, viel mehr zu ertragen, viel mehr auszuhalten, Stress standzuhalten. Ängste und Emotionen haben sich gelernt zu konditionieren und etwas länger auch mitzumachen. Und wenn wir jetzt von Stress sprechen, kann Stress für dich eine Form von ja, Veränderung der Grundbedürfnisse sein, aber auch plötzlich das Problem, wo du erkennst, ich muss auf etwas verzichten, das, was mir seit zehn Jahren Sicherheit gegeben hat, das, was mir immer Spaß gemacht hat, wird mir genommen. Ich kann nicht mehr reisen, ich kann nicht mehr fliegen, ich kann nicht mehr andere Menschen sehen. Und dabei vergisst du vielleicht, dass die Grundbedürfnisse, die da sind, gegeben sind. Aber weil wir das natürlich gelernt haben, dass wir in vollem Umfang sehr viel Luxus auch haben dürfen, ja, die Freiheit haben dürfen. Und plötzlich wird das alles genommen, löst in den Menschen sehr oft eine Panik aus. Und gerade bei Kindern ist das ein sehr, sehr deutliches Beispiel auch, die das einfach noch nicht wirklich verstehen und auch nicht kennen, wenn sie andere Kinder nicht treffen dürfen oder gewisse ja, Veränderungen im Alltag pflegen müssen. Natürlich wächst ja auch jedes Kind auf mit, ich muss die Hände waschen, wenn ich nach Hause komme, ich ziehe meine Schuhe aus, dass die Wohnung nicht voller Schmutz ist. Ich ziehe etwas anderes an, wenn ich ins Bett gehe, als wenn ich rausgehe auf den Spielplatz. Und wir haben über die lange Lebenszeit einfach selbst auch erfahren, was wir tun möchten, wenn wir in andere Räume gehen, wenn wir das Haus verlassen, wenn wir in andere Geschäfte gehen, wenn sich das Wetter verändert. Also wir sorgen ja für uns selbst komplett. Und die Grund. Die Grundsicherung, ne? das Grundbedürfnis, dass wir uns versorgen können von ja, Wasser trinken oder Flüssigkeit auf uns nehmen oder zu uns nehmen, die Ernährung zu uns nehmen, die uns versorgt, die den gesamten Haushalt auch versorgt mit allen Mineralstoffen und Vitaminen, die der Körper braucht, kann natürlich ergänzt werden durch verschiedene Supplements. Dann merken wir aber mit der Zeit vielleicht, dass wir strapazierter sind, dann kommen die Nerven noch dazu dann können wir noch ein paar mehr Vitamine dazu nehmen schaffen einen Ausgleich, haben mehr Stress, versuchen Sport zu treiben und haben einen vollgepackten Tag. Und das lernen wir eigentlich schon mit Abschluss der Schule. Und was ich hier immer sehr deutlich sage, ist, zwischen Schulabschluss und der Berufswelt oder der Karriere, bis wir Familie haben oder auch einen Job, den wir dann über viele Jahre pflegen und uns auch weiterentwickeln, vergessen wir immer eins, die Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Persönlichkeitsentwicklung und der Überlebensinstinkt hängen sehr, sehr nah zusammen. Einfach aus dem Grund, weil wir denken, uns geht's gut, wir haben alles, was wir brauchen und wir müssen uns selbst eigentlich gar nicht entwickeln. Wir merken, dass die Persönlichkeit darunter leidet, wenn unsere Bedürfnisse nicht mehr erfüllt werden oder wenn wir merken, dass Menschen aus unserem Leben quasi austreten. Also wir verändern uns, weil wir vielleicht mit uns selbst beschäftigt sind, weil wir merken, wir brauchen mehr Ruhe, wir brauchen mehr Zeit, wir brauchen mehr Achtsamkeit, wir möchten etwas für uns tun, etwas Gutes tun. Und der Mensch fühlt sich dabei ganz schnell auch schlecht, wenn er sich dafür entschuldigen muss, dass er Zeit für sich selbst braucht, dass er Rückzug braucht, und der andere Mensch auf der anderen Seite ist in einer anderen Lebenssituation oder in derselben Situation, hat aber andere Bedürfnisse. Dann kommt es meist zu Konflikten oder Auseinandersetzungen, Diskussionen, vielleicht auch Vorwurfshaltungen, vielleicht Streit, vielleicht unendliche Gespräche und man kommt einfach nicht auf einen Nenner. Es liegt einfach auch daran, dass jeder Mensch in seiner Persönlichkeitsentwicklung andere Bedürfnisse hat eine andere Wahrnehmung hat und auch andere Bedürfnisse hat. Der eine braucht, wenn er Stress hat, mehr Ruhe und Rückzug und der andere möchte mehr die Gesellschaft haben. Auch in Sachen der Diskussion oder Auseinandersetzung ist es so, dass der eine sich mehr zurückzieht, wenn er sich unwohl fühlt, braucht ein paar Minuten, um sich wieder zu beruhigen. Der andere ist emotional, möchte es sofort klären. Also es gibt einfach verschiedene Arten von Menschentypen, die unterschiedliche Wahrnehmung haben und es ist sehr aktuell Gerade sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir lernen, auch ein bisschen uns selbst zu verstehen, um empathischer zu werden, viel mehr Verständnis für den anderen zu haben, dass jeder in seiner Situation das Recht hat, seinen Bedürfnissen zu folgen. Und der Überlebensinstinkt ist heute viel, viel, ist viel, viel, viel schichtiger geworden. Einfach aus dem Grund, weil es gar nicht mehr darum geht, ob wir Essen und Trinken haben oder ob wir einen Rückzugsort haben zum Schlafen, sondern, dass für jeden der Schmerz, in dem er gerade steckt oder in dieser Angst, in der er gerade steckt, sich selbst Gedanken macht, wie komme ich da raus und sucht gleich Lösungen. Und sehr häufig gehen wir in eine Aktion, bevor wir wirklich auch bewusst wahrgenommen haben, was im Moment das Problem darstellt. Das heißt, wir gehen in eine Vergangenheit zurück, erinnern uns an eine Situation, die uns erzählt wurde, die wir vielleicht schon mal erlebt haben und spüren im Körper, wie sich etwas breit macht. Das ist der Trigger, der sogenannte, der uns sagt, Hör zu, das hast du schon mal erlebt, jetzt passiert das wieder. Die gleichen Menschen mit den gleichen Themen kommen in dein Leben. Schon wieder trete ich an diese Menschen. Schon wieder habe ich den gleichen Vorgesetzten. Es wiederholt sich immer wieder und erinnert dich daran, dass du nicht gelernt hast, mit etwas konstruktiv auch umzugehen. Es bedeutet auch nicht, wenn du in einen Streit kommst oder in eine Situation, in der Kritik geäußert wird, dass es an dir liegt, sondern wie die Einstellung dazu ist. Hast du immer noch die gleiche Einstellung wie vor zehn Jahren, dann fühlst du das natürlich auch wie vor zehn Jahren. Und dann schaltet sich auch dann ein Instinkt ein, nämlich die Abwehrreaktion oder direkter Angriff. Und wir kommen wieder in diesen Konflikt. Also entweder suche ich den Streit oder den Rückzug. Was ich heute auf jeden Fall mitgeben möchte, ist mit wenigen Worten und auch mit den Worten, die mir sehr, sehr wichtig sind, dass man nicht denkt, dass ein, ein Coach die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern dass auch ein Coach, der wie ich über 15 Jahre in seinem täglichen Geschäft immer wieder mit sich selbst auch arbeiten muss und auch immer wieder bei mir alte Trigger äh, kommen oder aktiviert werden und die Abstände aber dass ich reagiere oder dass dass ich spüre, was gerade passiert. Diese Abstände sind sehr sehr kurz geworden. Früher hat sich für mich ein Zustand über Wochen, Tage hinweg gezogen, so dass ich nachts nicht schlafen konnte, dass ich Gespräche gesucht habe, dass ich um Hilfe gebeten habe, sofort in die Aktion getreten bin. Heute habe ich gelernt durch meine eigene Praxis, durch mentales Training, durch Selbstreflexion, durch ja, Verständnis und Bewusstsein für mein Sein, für meine Handlung zu hinterfragen, um erst dann zu überlegen, muss ich aktiv werden, ist es besser, wenn ich entspannter bin, ist es besser, wenn ich etwas Zeit damit verbracht habe, die Möglichkeiten zu hinterfragen und immer die, mir selbst auch die Frage zu stellen, ist das wirklich ein Problem, ist das mein Problem oder muss ich jetzt eine Lösung finden? Viele fragen mich natürlich auch, wie übe ich mich in Gelassenheit, wie kann ich damit leichter umgehen und das ist die Antwort. Immer wieder in sich selbst gehen, immer wieder Ruhezeiten suchen. Du brauchst keine Meditation führen, wenn du unter Stress stehst, weil das in dem Moment nicht das tut, was es soll. Das heißt, wenn du merkst, du bist gereizt, gestresst, du fühlst dich eingeengt, ne? dein Körper merkt, es passiert etwas und ich fühle mich eingeengt, dann nimm diesen Fluchtweg gerne auf dich. Das heißt, die Flucht könnte sein, geh spazieren, mach Sport, tu etwas, um dich wieder zu entspannen und um diesen Stress erstmal loszuwerden. Und im nächsten Moment wirst du merken, nach einer Stunde vielleicht, es geht dir besser. Dir geht es viel, viel besser, weil du leichter bist. Manchmal reicht auch schon eine Dusche oder einfach nur mal ein Lied oder ein Anruf bei einer Freundin. Also immer rausgehen aus der Situation. Und wenn du dich eingefangen fühlst, ne, räumlich gesehen auch tatsächlich, dann geh raus aus diesem Raum, wechsel die Position und den Blickwinkel, dann lernst du, die Perspektive zu verändern. Du kannst dir auch eine Frageliste stellen. Ne? Schreib direkt mal auf, was ist passiert? Wo fühle ich etwas in meinem Körper? Was war der Auslöser? Warum bin ich heute direkt aufgestanden und fühle mich nicht gut? Was war die Ursache? Denk mal zurück, dann spiel den Tag zurück. Lass Revue passieren. Was ist eigentlich geschehen, dass du dich heute so fühlst? Und ganz wichtig ist, dass es menschlich ist dass es jedem so geht und egal, ob jemand das versteht oder nicht, du musst nicht von dir ausgehen und erwarten, dass der andere genau das versteht, weil, wie gesagt, ist jeder anders. Jeder Schmerz zeigt sich in jedem Körper anders. Und der eine sagt vielleicht, ach komm, das ist doch halb so schlimm. Und der andere sagt, boah, ja, ich kenne das, weil mir geht's es genauso. Frag einfach auch mal, wie geht's dir damit? Hast du dieses Gefühl auch? Kann das sein, dass ich gerade überreagiere? Muss ich mir Sorgen machen? Also frag dir selbst immer ganz viele Fragen, stell dir selbst sehr viele Fragen, schreib die mal auf und dokumentiere, was sich so tut. Ganz wichtig ist eben auch, dass wir vor allem in der Zeit, wenn es uns gut geht und alles wieder glatt läuft, uns auch das mal wieder ganz bewusst aufschreiben und vielleicht auch Erfahrungswerte aufschreiben. Als es mir damals so schlecht ging, habe ich gelernt, damit umzugehen und schau, wo ich heute bin. Es geht mir nämlich heute gut. Das gibt deinem Unterbewusstsein wieder Bestätigung, dass sich alles verändern kann, denn nichts ist beständig. Nichts ist beständig. Jeder Tag hat neue Möglichkeiten und Chancen, in denen du wachsen kannst, in denen du mit dir selbst arbeiten kannst und vor allem dich persönlich entwickeln kannst. Also, ganz, ganz wichtig, in egal welcher Lebenssituation du bist, die Persönlichkeitsentwicklung sollte immer, immer, immer an erster Stelle stehen und vor allem auch immer die Frage, tue ich wirklich das, was zu meinem besten Wohl ist, geht es mir damit gut? Und natürlich ist auch dieses Thema Existenzangst oder die Sicherheit natürlich eine große Frage, ne? weil bei den meisten geht es immer um Finanzielles. Ich kenne mich da natürlich auch drin, das heißt, habe ich genügend Geld, um gewisse Dinge zu zahlen? Habe ich genügend Geld, um etwas zu mir, mir zu ermöglichen? Es muss nicht immer das Monetäre sein, was deine Existenz in Gefahr bringt. Aber die große Frage ist ja wirklich, welche Person bist du denn ohne all das? Immer diese Frage stellen. Kannst du auch Momente genießen, in denen das nicht zwingend erforderlich ist, dass du jetzt ein Beispiel 100 Euro im Geldbeutel hast? Wie oft gehst du ohne Geldbeutel aus dem Haus? Wie oft gehst du ohne Handy aus dem Haus? Kannst du auch einfach mal einen Spaziergang genießen, egal was gerade in deinem Leben passiert, und einfach mal die Natur genießen. Auch da nochmal gerne ein Hinweis zum Podcast Neuzeit-Indianer. Der wurde vor, ich glaube, eineinhalb Jahren aufgenommen. Schau mal nochmal gerne zurück in meiner Liste. Also immer wieder auch das Bewusstsein trainieren, und die Abstände sichern, dass du nicht ständig in einem Zyklus von einer Aktion bist. So viel dazu. So viel auch dazu mit den Praxiserfahrungen und ein paar Tra Praxistipps. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn du auf Apple Podcast hörst, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr über eine Bewertung von dir freuen. Wenn du Fragen hast, wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann schau gerne auf meine Webseite www moodtomove.de oder schau gerne in den Show Notes. Dort findest du meinen Link zur Webseite. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich mit dir in Kontakt bleibe, wenn es euch gut geht, wenn ihr gesund seid. Und ja, letztens irgendwo gelesen, es geht eigentlich nur noch aufwärts. Ab jetzt sollte es nur noch aufwärts gehen. Egal wie schwach wir uns fühlen, es gibt immer eine Option, wenn man unten ist, dass es wieder nach oben geht. Also, alles Liebe und bis bald. Tschüss.